1: Olá queridito seus lindos tia graça já tá aqui ó já tô com a pessoa aqui que vai fazer parte do histórias de ferraz nem vou me alongar muito nessa abertura porque o nosso papo vai ser lindo emocionante e longo tá meu filho <risos> olha gente por causa da pandemia, vimos que em meados de março aqui de 2020, tudo mudou no setor econômico com a suspensão das aglomerações e atividades comerciais. Profissionais autônomos, pequenas e grandes empresas foram gravemente prejudicados. Uma crise gerada que vai além da saúde, impactando todas as áreas da vida em sociedade, como por exemplo, a área de eventos foi um dos setores mais afetados por causa do distanciamento para a proteção da população. Olha, gente, eu não consigo enumerar o tanto de cerimonial fechado. Lugares que eu canto há mais de 20 anos. Bandas, músicos, cantores, técnicos de som, bufês e os sonhos desfeitos. E os adiados. Casamento, por exemplo. É, minha gente... O povo precisou se reinventar. Com isso, eu trago aqui um amigo que foi um destaque e um aprendizado com toda a sua força e garra. Ele não deixou a peteca cair, se adaptou e voou. Vamos lá para histórias de Ferraz? Histórias de Ferraz. Bora pro História de Ferraz, participando hoje do nosso podcast de Ferraz com tudo. Dan, querido, amado, me fala. Eu vou deixar você se apresentar pro pessoal. Eu sempre apresento, mas hoje eu vou deixar você se apresentar. Qual a sua profissão?
0: Prazer estar tá com você, minha amiga querida, que eu admiro. Da mesma forma que você tem aí uma história bacana de duas profissões. E uma que é linda, que tem tudo a ver conosco, que é... Cantar e encantar na hora dos eventos e animar aquela galera Eu sou Dan Bianquin Há 31 anos no mercado Na realidade eu sou empresário do segmento de eventos Mas eu tenho formação como chefe de cozinha fora do país Mas não uso mais o título porque eu me tornei um empresário Está à frente com o cliente E hoje na realidade eu acho que é mais o título de produtor de eventos Porque eu não faço só evento na minha casa Eu faço fora como eu já fiz para outras pessoas e cuido de várias outras coisas nesse sentido e então ter um título em si eu falar ah, empresário é aquela coisa que parece só escritório na realidade eu tento brincar com tudo que eu faço que eu faço com muito amor e com prazer então falou que é do segmento de evento falou que é da linha de culinária eu tô dentro então eu falo que eu sou multifacetado mas que as pessoas falam é o dan casa de pedra o dambi aqui em decorações mas na realidade eu mexo com a produção de eventos em geral e é isso que me deixa muito gratificado. E agora, o mais novo título, né? Dono de restaurante, botecaria e vendedor de marmitex.
1: Não fala agora não, que você vai falar da na frente. Dan, quanto tempo você tem de atuação?
0: Hoje, esse ano de 2021, o Dan Bianchini, ele completa 31 anos no mercado de eventos aqui no Estado do Espírito Santo. Com muito prazer e muito orgulho pela minha profissão.
1: Beleza. E agora a parte assim mais que eu falo pra você mais chata, mais triste, como foi na pandemia o Dan Bianchini? Como é que... Conta a sua história.
0: Bom, a história veio lá de 2019, já finalzinho de outubro, novembro, falando sobre pandemia e todo mundo continuando com todos os planos, todos os projetos, que ninguém imaginava que ia mudar drasticamente. Mas o baque maior realmente foi no dia 21 de março. Que no dia 20 de março, na sexta-feira, o... os governos aqui do Estado de Espírito Santo, às 11:40 h 40 da noite, decretou que nenhum comércio abriria no dia 21 de março. Foi muito triste para mim. Depois de 30 anos de mercado, eu ver o meu cerimonial montado com tudo, com decoração, com todos os detalhes para uma cliente. E a 1h30 da tarde chegar a fiscalização com o secretário de postura e eu ter que convidar a noiva e o noivo até a casa, porque fizeram uma denúncia e nós não sabíamos que tinha mudado o decreto até então naquele momento, que até então os eventos de 100 convidados para casa, que comportavam 300, tinha sido liberado. E como ela estava dentro desse, desse, dessa parte respeitando os protocolos, ela manteve o evento. Mas por uma denúncia e porque realmente houve um decreto na véspera, antes de meia-noite, que o governador determinou que nada mais abrisse a não ser padaria, supermercado, pet shop e farmácia. Ela teve a casa... foi o momento mais triste em 30 anos de profissão. Porque eu fico muito feliz que em 30 anos que eu tive de profissão, eu nunca tive um evento adiado porque noiva ou noivo aconteceu algum acidente ou com a família... E em 30 anos você vê a sua casa pronta, arrumada... Inclusive eu tenho um vídeo disso antes e depois... Que ao mesmo tempo feliz por ver minha casa tão bonita... É, houve uma comoção de todos os meus funcionários... Um corpo que na época a gente já estava com 18 pessoas trabalhando durante o dia para deixar tudo pronto... E a uma e meia da tarde com tudo pronto... É, foi... Ido até a, a casa de pedra... Eu tive que chamar os noivos e eles terem que definir se eles iam continuar com o evento e serem sancionados perante a lei, ou se eles iam desistir. E eu tive que ver uma noiva em prantos, o noivo e a família em si, é, triste por estar tudo pronto. Inclusive o casamento dela foi feito com uma igreja mesmo, porta fechada, onde só entrou ela, o noivo, o pai e a mãe. Porque houve uma denúncia... E como houve um decreto maior do governador, não se aconteceu o um evento. Ela pegou 6 mil doces que teve que levar embora, bolo levar embora, e ela teve que amargar um prejuízo de mais de 50 mil reais, que não é nem a questão do financeiro, foi emocional. Essa noiva a gente se tornou muito, muito amigos, e ao longo disso, logo depois de 30 dias, ainda a gente conversava todo dia, porque pessoas massacraram, falando que ela era louca, não sei o quê. Porque até então a gente não tinha a, a gravidade de tudo que era a pandemia. É. Mas a gente já tinha empatia lá atrás, que inclusive estava assim. Cada mesa tinha álcool em gel, lenço umedecido antibacterístico. Já estava assim. Já estávamos assim, até por prevenção aos convidados serem muito bem recebidos. Já tinha comprado máscara para todos os meus funcionários, luva, álcool em gel... É, a única coisa que não tinha era essa coisa de termômetro, mas tudo que já estava em evidência a gente já estava executando, inclusive um informativo que, por ser no cerimonial casa de pedra, a gente tinha uma área muito grande de jardim. Algumas mesas foram colocadas do lado de fora para que até então ficasse as pessoas de mais idade, para não se aglomerar. A pista de dança não ia ter. A gente já estava tomando uma coisa que hoje foi determinado e, infelizmente, eu tive que ver essa tristeza de ver uma noiva. E todo o sonho dela adiado. Não foi cancelado. Porque esse ano a gente vai executar ele no mês de outubro também.
1: Ai, que maravilha. Esse ano ela, ela fica alegre. Sim. Ô Dan, você já tem assim... O um número aproximado de eventos que deixou de fazer nesse tempo todo da pandemia?
0: Eu só vou te fazer uma conta bem básica. Cada ano nós temos a média de 44 sábados. Durante 30 anos que o Casa de Pedra funciona... Tá? o ano que eu tive menos evento foi o meu primeiro ano quando eu entrei no mercado que nós fizemos 55 e de lá pra cá a nossa média de eventos anuais girava em, girava em torno de 70 a 80 porque como a gente não atende só o Casa de Pedra e faz buffet externo mas eu acredito que do dia 21 de março até hoje dia 23 de janeiro nós deixamos de executar aproximadamente entre 80 a 90 eventos que seriam escolhidos pelos nossos clientes para acontecer com casa de pedra e organizado pelo Damião Kim.
1: Meu Deus. É muito número. É muito número. É muito sonho adiado. Sem nem o que dizer, né, gente? Porque como vocês sabem, eu também faço parte dessa, dessa, desse pessoal todo aí de eventos, né, como cantora. Agora, Dan, você teve que negociar serviços, contratos, lidar com inadimplência, cancelamentos. Qual foi o seu maior desafio?
0: Grazi, eu vou te falar que eu tive uma coisa muito boa em tudo isso. É, a primeiro momento, essa noiva do dia 21 de março, eu que entrei interpelando a favor dela, com a negociação de recolocar todo o evento dela de novo, sem custas maiores, sem reajustes, tudo isso. A grande maioria dos meus clientes continuaram com Casa de Pedra, aceitaram mudar para a data que eles queriam, apesar que eu também fui extremamente maleável, eu deixei eles à vontade. Eu não vim com historinha de reajuste, eu não vim com historinha... A gente teve uma empatia entre as duas partes. A parte de lá, o cliente, que eu sabia que ele também não sabia da pandemia... Ele teve também esse olhar de benemérito comigo, por saber que eu também não sabia da pandemia. Então a gente entrou num comum acordo que os reajustes que se fizerem necessários, eles vão, vão entender. tá? E eu não tive realmente dor de cabeça com clientes. Eu tive, por exemplo, o um campeonato de basquete que ia acontecer aqui no estado do Espírito Santo, o coquetel ia ser lá. E eles fizeram o contrato, deram um sinal, e eles não foram a cancelar o contrato. Eles só foram lá e falaram assim, Dan, a gente quer deixar esse crédito que a gente deixou na sua mão para usar no futuro, tá? E de quase 50 eventos que eu teria em 2020, apenas uma cliente que ela me deu dor de cabeça. E não é nem dor de cabeça, porque ela contratou a Casa de Pedra como aluguel de espaço e decoração, ao longo do trajeto ela mudou de data e depois ela fez o evento dela em outro local e ela quer o cancelamento com 100% de devolução. Aí, para isso, a gente está usando agora a lei que determina do governo a nosso favor, que caso haja cancelamento, tem uma retenção e a gente pode parcelar os pagamentos. Mas eu sempre sou a a melhor negociação. Mas ela optou para ir pelas vias mais difíceis. Então, somente uma cliente desses quase 50 que nos deu esse transtorno. O restante tudo foi muito tranquilo, muito calmo com... e até com uma novidade, porque o Casa de Pedra... Em 2019, eu tinha negociado o nosso espaço para a entrada de uma igreja em 2021.
1: Olha isso, gente! E em 2019,
0: Deus me deu essa orientação e eu fiz a negociação que ia entrar uma igreja a partir de 2021, dia 5 de janeiro, como aconteceu. E os meus clientes, que transferiram data para a minha nova casa que está em construção e que vai ficar pronta no final de abril e início de maio, eles só falaram assim, Dan, estamos com você não importa onde desde que você execute nosso trabalho, para você ver o grau de empatia e de confiabilidade que meus clientes têm com Casa de Pedra nesses 30 anos. Então, eu não tive nada a reclamar sobre meus clientes, não. Eu, eu fui eu fui um abençoado mutuamente por Deus com os meus clientes.
1: Dan, você mudou seu modo de agir para que é, pudesse sobreviver economicamente, né? Sim. Já que faz parte desse grupo aí de empresários do ramo de eventos. Quais são as novidades que você criou?
0: Depois do Fique em Casa, que todos nós acatamos a princípio, no dia 21 de abril, quando fez 30 dias que eu estava dentro do meu apartamento, sem sair, nem sequer para ir ao mercado e nem para descer até a praia, eu tomei uma decisão, que eu não podia ficar. Primeiro me me alimentando de tanta notícia ruim segundo eu tinha sete funcionários para que eles dependiam da minha empresa e terceiro a própria saúde financeira da minha empresa porque as contas não deixaram de chegar não deixou água não deixou luz boleto condomínio nada disso parou de chegar nada foi suspenso então as contas não foram adiadas o fique em casa foi determinado, mas as contas não ficavam lá de onde elas tinham que sair, elas vinham. Aí no dia 21 de abril, que foi um feriado, e a gente dentro de casa, e passei 30 dias vendo lives, brincando, bebendo, tentando mudar de qualquer forma, e manter o otimismo em tudo aquilo que estava acontecendo, no dia 21 foi o um eu basta. Eu falei, não, eu trabalho, não tenho medo de trabalhar, eu tenho um espaço maravilhoso e eu tenho a responsabilidade de sete famílias que dependem da minha empresa então munido disso eu liguei para os meus funcionários e no dia 22 nós fomos para trabalhar e definimos que no dia 1 de maio que era um feriado também a gente se reinventou a princípio vendendo marmita tá? que é a tradicional quentinha para ir atendendo a delivery... Que aí eu tive que tentar correr atrás de motoboy... É, bicicleta... Inclusive foi a minha que no início... Eu <risos> levei para lá...
1: E os Dona meus... Obvi, gente... Era um cara num evento... Em eventos só, é só glamourosos De oh. repente... Vender marmita...
0: Exato... E uma coisa muito engraçada... É que naquele dia 22 pro dia 23... Eu coloquei um vídeo... Nas redes sociais... E eu achando que eu ia receber apoio, inclusive, dos meus companheiros de donos de cerimoniais, Sim. cerimonialistas, eu tive uma grande maioria que me rechaçou no Meu sentido... Meu Deus! Cara, você é louco, você mexe com glamour, você mexe com sonho. Eu virei para todos eles e falei, olha, se uma cliente que está comigo nesse ano de 2020 achar que eu sou desmerecedor... De cuidar do evento dela, porque eu estou vendendo marmita, então acho que é ela que não me merece como profissional. Ah,
1: total. Eu Super
0: apoio. Estou me reinventando sem vergonha, sem qualquer tipo de pudor. É. Até bom isso ter acontecido. Que eu tirei toda uma carapaça que as pessoas julgam pra gente. Que ah, o cara só faz glamouroso, faz não sei o quê. Não, eu faço arroz, feijão, polenta, macarronada, ovinho frito.
1: Torresmo! torresmo, e aí aquilo que eu brinco todo mundo, tá com fome é, de quê? É porque eu já fui lá comprar torresmo dele, gente. Além de amiga, cliente também. Então foi a gente almoçar, a, Aí depois a marmita, você abriu o restaurante self-service, né? Porque eu fui lá até almoçar agora. Exato. Aí durante a
0: pandemia a gente começou, o primeiro fim de semana a gente só ia funcionar sexta, sábado e domingo. Dia primeiro quando eu inaugurei, foi uma aceitação super bacana, muitas marmitas saíram. Aí no sábado também, a mesma coisa, domingo todo mundo falou assim: você tem que sua comida é maravilhosa, você tem que continuar durante a semana. E aí nasceu-se que hoje leva o nome Botecaria -dan, Dan até para desvincular do, do, do nome cerimonial Casa de Pedra, porque algumas pessoas ficavam assim: ah, fechou o Casa de Pedra? Ah, não, não fechou o Casa de Pedra. O Casa de Pedra agora só tem mais um braço de comércio que a administração é minha, que é o restaurante Botecaria de Indandã, que inclusive a gente vai reinaugurar a matriz que vai ficar no Jockey, que vai ser na rua Rio de Janeiro, mas eu tenho já a filial da Botecaria de Indandã, que é em Santa Mônica, em frente à sede da terceira etapa que eu inaugurei desde novembro. Então foi assim, um ano cheio de turbulência, mas que eu não tive medo de me reinventar, eu não tive vergonha, e eu não tive o pudor. De achar que eu era a estrela magnânima de eventos. Vai vender marmita? Não, vou vender marmita, cachorro quente, picolé, empada. Me vestir de baiana e vender a cara já na praia se preciso for. Porque eu tenho, além de que me sustentar, eu tenho que ter a empatia de lembrar que eu tenho de 7 a oito funcionários que dependem da minha administração como empresário e como empreendedor. Então é isso que eu me, me preocupei.
1: É essa a minha admiração toda por você, Dan. Porque eu também sou desse jeitinho. Se não der certo de um jeito, vai dar de outro. Mas o que a gente não pode é ficar parado, né? Parado, não. Você criou novas oportunidades de mercado. Sim. Conquistou novos clientes. Muitos. O que te motivou a não parar?
0: Grazi, o que não me motivou a não parar foi o carinho que eu recebi de tantos clientes de tantos amigos de clientes que ainda eu iam fazer eventos de clientes que eu fiz eventos há 20, 30 anos de me ligar de pedir a marmita de pedir a coxinha de pedir a encomenda de empada ou pão caseiro, empadão jantar para seis pessoas eu vi que estavam pedindo e comprando comigo porque sabia que estava me ajudando eu tive, eu tive essa sensação. Eu tive pessoas que eu me tornei grande amigo nessa pandemia e que ao longo disso falou, cara, além de, do grande profissional que a gente enxergou, a gente conseguiu enxergar em você um ser humano que não teve medo de se reinventar. E que passaram a comprar comigo para me ajudar. E eu tive a humildade de reconhecer isso e ter gratidão cada dia que passa. E tenho até hoje. Porque foi essa que essa mola propulsora. Primeiro, a bênção de Deus me dá minha vida todo dia comigo, meu sopro de vida, que eu tinha que ser grato a Ele. Eu passei a, inclusive, enxergar melhor isso, de realmente acordar e primeiro agradecer a Deus para depois começar a agradecer a todo mundo. E ter essa sensação de que a partir do momento que eu te vendo algo e você está comprando comigo, eu tenho que ter a gratidão. Mas a gratidão é das duas partes. Você tem algo que você está querendo e eu estou te dando algo que eu preciso entregar. Então... A mola propulsora para mim foi realmente esse carinho que foi avassalador. Isso para mim é descomunal.
1: Maravilhoso. Você chegou a demitir alguém? Ninguém.
0: Ao contrário. Ai. Hoje, hoje a gente tem, além dessas sete pessoas que já sempre tiveram comigo, alguns não foram demitidos. Eles realmente saíram do Casa de Pedra porque encontraram coisa melhor. E eu tenho meus, meus funcionários como se fosse filho. Eu acho que quando a asa cresce e tem que voar para melhor, eu dou incentivo, vá. Mas nunca fecharam portas. Mas eu continuo hoje dando um emprego, uma média entre direto e indiretamente, dentro do cerimonial, porque eu tenho os freelancers, que vem fim de semana tudinho, dá uma média aí de 14, 15 pessoas.
1: Nossa, dobrou! Dobrou,
0: dobrou. <risos> e tendo a filial também, né? Só na filial a gente dá mais 3, 4 empregos.
1: Maravilha, Dan. Dan, o setor de eventos já vinha declinando, né? Muito tempo. Com a crise é, econômica há alguns anos, é, tipo uns 2, 3 anos, Desde eu acho, 2014, né? 2014. É. Com a Copa. Os shows foram diminuindo, por isso que eu sei muito bem disso. Você já me disse o que a pandemia te ensinou, mas eu queria que você desse mais uma enfatizada pra gente.
0: A pandemia ensina principalmente aquele que quer se enxergar como o melhor ser humano. Primeiro que ele tem que passar a olhar, porque eu até conversei isso um tempo atrás dentro do restaurante com uma pessoa, quando eu falei assim, poxa, aí tá tudo bem, tudo não sei o que, ele, ah, tô, mas eu tenho um vizinho que tá melhor. Aí eu virei pra ele e falei assim, não faça como? isso. É, falou. Aí eu falei, eu falei, impossível que a pandemia não te ensinou uma coisa não é olhar pro gramado do vizinho que tá verde. Uh, uh, uh. Tá? Porque quando você passa, Grazi, a olhar para o seu vizinho, para o seu semelhante, que está melhor do que você, você desenvolve o pior sentimento que o ser humano pode ter pelo outro. Inveja. inveja. Aí eu falei, a pandemia me ensinou a olhar para aquele que está pior do que eu. Se eu tenho um arroz, um feijão, um ovo frito... Eu tenho que ser grato. E se eu olho para o meu lado direito ou esquerdo, eu vejo um que ele não tem, nem arroz, nem o feijão, nem o ovo. Então, ao invés de olhar para aquele que tem um gramado verde, eu aprendi a olhar para aquele que tem um gramado seco, que precisa de um copinho de água. E talvez esse copo eu possa dar para ele. Então, eu aprendi que nessa pandemia, a gente tem que olhar para o nosso semelhante com os bons olhos. A gente tem que olhar não para aquele que está melhor do que nós. Sempre vai ter alguém pior do que nós. E sempre vai ter alguém que vai estar precisando mais de nós do que nós de os outros. Então eu falo que a empatia ela cresceu muito grande em mim. Porque eu já tinha isso normal. Mas eu aprendi a olhar melhor. Eu aprendi a saber que... Se eu não posso dar uma cesta básica, mas eu posso dar uma, duas Marmitex num dia para ajudar alguma família, vai fazer uma diferença gigante.
1: Ajudando um pouquinho já, já transforma, né, Dan?
0: Grazi, é, eu até fiz alguns vídeos, eu faço muito vídeo motivacional meu no sentido de gratidão mesmo todo dia, boto nas redes sociais, boto nos meus grupos de venda, mas tentando muito abrir essa visão do meu semelhante... Que se cada um, cara, eu sei que ninguém pode pegar às vezes 10 marmitas todo dia e doar, porque vai fazer falta na atual circunstância. Mas se eu puder dar uma marmita, você uma marmita, a Joana uma marmita, cara, por pior que a gente acha, a gente vai estar tá ajudando. Não pode dar uma marmita rica de carne, feijão, não sei o quê, um macarrão, uma farofa. Uma salada de legumes? Sim, com Cara, aquilo vai tirar a fome. Às vezes, se dá para uma família, aquilo vai tirar fome de três, quatro pessoas. Velho, eu tô, eu tô muito emotivo ultimamente, porque eu tô muito brigando para as pessoas abrir os olhos e abrir o coração. Parar de ser mesquinho, parar de ser arrogante, parar de ser achar que quando tem alguma discussão na rua, como eu vi esses dias atrás, o cara saltou do
1: carro, você
0: sabe quem eu sou? Aí eu virei e falei, cara,
1: tu não é p nenhuma. Gente, você acha realmente que. Às vezes a gente acha que essas coisas não acontecem, né? Acontece.
0: Eu fui e eu Vou eu falar terminei. com o Diego, vou falar com o Diego pra colocar um pi! Uhum. <risos> Desculpa, Diego. É, é porque, tipo assim, eu ainda tive que ouvir isso depois de tudo isso que tá se passando no país, no mundo. Alguém virar ainda pra um outro ser humano e falar assim, se você sabe quem eu sou, você não é nada. O único que é tudo que nesse planeta é Deus. Parece que a pandemia não ensinou a esse abençoado não. a desenvolver a empatia. Eu acho, eu
1: acho que a pandemia, ela não ensinou para muita gente. As pessoas não entenderam o recado.
0: Não entenderam.
1: Não entenderam.
0: Eu tenho pena dessas pessoas, Graça. É... Então para mim tudo que tá acontecendo me, me ensinou muito e tá me ensinando ainda. Eu estou melhorando muito como ser humano, como pessoa. Uhum. E automaticamente estou me tornando um melhor profissional. Porque eu passo a, a olhar com, com mais empatia o meu cliente. E isso, isso é bom. Olhar com empatia para o próximo é muito bom. Aquece nosso coração. Com certeza. E você ter gratidão, cara, só faz com que seu presente seja muito bom e teu futuro seja abençoado. Essa gratidão faz mover e faz você se tornar melhor. Isso é muito bom.
1: Dan, você acredita que um novo cenário pode vir a surgir?
0: Acredito muito. Acredito que isso ainda... A gente ainda está na tal da primeira onda, por mais que agora está chegando a tal da vacina. Eu falo que, infelizmente, a politização de uma doença ela vem num momento muito ruim para a humanidade. Mas também num momento bom. Talvez as pessoas tenham que procurar um pouco mais de Deus Isso. Um pouco mais a família A dar valores Realmente aqueles valores Que aprendemos com nossos avós Com nossos bisavós, com nossos pais Que a família Que o amor Que o respeito, que a honestidade Vale a pena Entendeu? Então eu tenho, eu tenho muita preocupação Com esse cenário ainda que está na mão De políticos que brigam pelo poder, que brigam por uma razão, uma verdade que é deles, mas primordialmente que eu fico muito triste, a ganância é pelo dinheiro. E no final ninguém entende. Nenhum caixão tem gaveta. Para que pegar em plena pandemia, fazer corrupção nos, nos estados, superfaturar respirador? E máscara, isso, aquilo. E é aquele mesmo conluio que eu, como ser humano, fico triste. Porque no final, esse ser que está fazendo isso, ele enriquece agora. Mas no final, na hora da morte dele, esse dinheiro inteiro que ele está fazendo isso, não vai adiantar de nada. Não vai levar? Não vai levar. E sem contar que no final ele vai pagar muito, muito mais caro do dinheiro que ele tirou de uma situação ruim. Com eu certeza. bebo. Com eu brinco que é mais ou menos o seguinte. Eu me reinventei vendendo marmita, tá? que é um ditado que eu uso a minha vida inteira. Enquanto choram, eu vou vender lenço. Mas no sentido bom. Uhum. E não no sentido ruim, quando um político ou um cara que é um empresário que viu a oportunidade de vender o álcool gel três vezes o preço, a máscara mais isso, mais aquilo. Faltou. Eles entenderem que no final o caixão não tem gaveta. Não, não tem. Não adianta tirar daqui, que eu vou ficar rico aqui. Eu acho que faltou empatia para muitos seres humanos.
1: Faltou. Eu, eu falava várias vezes, falei no Twitter falei algumas vezes sobre isso, no sentido dos supermercados, que foram os que mais ganharam na pandemia. E que mais Que estão eu ganhando. acho, né, gente? E que ainda que estão, estão ganhando, né? Cara, eu acho assim, que eles tinham que se reunir e colocar comida mais barata.
0: É, pro povo.
1: O, pelo menos o, o primordial, né? O é, A cesta básica, o arroz, o feijão. Tô falando da carne não, cara. Tô falando das coisas assim, que, que a gente sabe que tá alto, que subiu. Te dou um exemplo. Pô, gente, eu tô ganhando muito dinheiro. Por que, que eu não posso pegar 10 produtos lhe colocaram um preço razoável
0: um preço zero. sabe,
1: o que, que eles fizeram eles aumentavam mais ainda
0: Sim.
1: então gente vamos combinar. a
0: pandemia começou, Grazi o arroz ele tava 10,80 hoje o mesmo saco de arroz eu pago 27
1: olha isso, olha isso gente olha Dan eu queria te agradecer imensamente por essa, essa aula de empatia de, é, motivacional eu quero que você, assim, tenha sua vida sempre iluminada, como você tem, sempre teve, que eu te conheço já faz muito tempo, mais ainda, que Deus sempre esteja do seu lado. Amém. E que todos os seus negócios funcionem com, com muito, muita glória. tá Amém. Bom? Amém. É, olha, gente, vamos nos despedindo por aqui, do Dan Bianchini. Eu queria perguntar para você, Dan, como é que as pessoas podem fazer para estar te, tá te achando nas redes sociais?
0: Nós temos o Instagram arroba que é o meu particular, e temos o arroba Botecaria Dindandan, que é do Joque, e Botecaria Dindandan 2, que é de Santa Mônica. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, eu quero te agradecer o carinho, o respeito, a reciprocidade que existe, e em primeiro lugar, que eu falo sempre para todo mundo... Acalma teu coração... E mantenha a sua fé com Deus... Que tudo vai ficar melhor do que era antes.
1: Olha, gente... Tá dado o recado, hein? Eu já vou seguir esse recadinho aqui. Gente, queriditos... É o seguinte... Tia Graça vai ficando por aqui... É... Quer participar deste podcast? Chega lá no meu Instagram... Ferraz com tudo... Underline, ou no meu mesmo... Graciela de Ferraz que a gente vai estar lá batendo papo lá no direct, você pode passar tema pra mim, que tal? Você tá com algum, algum assunto que você quer que eu fale, que eu chame aqui no podcast? Tia Graça e fala pra você, meu bem! <risos> Olha, gente, beijoquinhas pra vocês, até a próxima semana com o Di Ferraz com tudo. Ai, que delícia! Você ouviu de Ferraz com
0: tudo com Graciela de Ferraz.